0: ¡Hola! Bienvenido a Hormonas en Sintonía. Yo soy Vanessa, tu host, y que estoy feliz que estés aquí de vuelta, que me permitas darte un saludo caluroso y con mucho cariño en este inicio del año. Bienvenido 2021, con muy buenas energías para todo el mundo, para todo el planeta. Es eh, el lugar en donde me escuches, que te llegue de verdad de corazón mis mejores, mejores deseos que tengas ciclos sanitos, ciclos eh, ovulatorios, que cumplas tus intenciones reproductivas de corazón, te deseo lo mejor. Y empezamos el año con un super tema, Qué es una partera, y ni más ni menos te presento a la primera partera que yo conozco en persona, tengo el honor de conocer eh, a Miriam en persona, es Miriam Ábalos, es una partera profesional certificada, guía de sabiduría matriz, terapeuta de respiración ovárica en agua, es dula, también maestra de reiki, cuentos tibetanos masaje con rebozo, círculos de mujeres y carpa roja su misión es compartir la sabiduría de nuestras abuelas y tradiciones ancestrales en todas las etapas de la vida del ser humano te va a encantar esta mujer mágica, una mujer que nos comparte su experiencia a lo largo de todos estos años de recibir bebés y te va a encantar de verdad. Te invito a que te quedes al final de la entrevista, que está deliciosa la platiquita y que me compartas ¿qué te pareció este episodio? mándame por ahí una fotito de en eh, conciencia fértil de que estás disfrutando cuéntame en dónde me escuchas me va a encantar saber de ti te mando un abrazo y comparte este episodio con quien creas que le va a servir ah, ¿y en qué fase de mi ciclo estás? estoy? ya lo vas a escuchar en la entrevista porque Miriam y yo lo platicamos el día de hoy tengo una invitada de lujo, que por fin, de las pocas invitadas que conozco en persona, que estamos en el mismo lugar, en la misma región, aquí en, en Riviera Nayarit y Vallarta. Vivimos muy cerquita, ya nos hemos conocido un par de veces. Y le doy la bienvenida de todo corazón, Miriam Ábalos, una partera. Muy bienvenida a Hormonas en Sintonía, de querida Miriam.
1: Muchísimas gracias, Vanessa. Es un honor poderte abrazar las veces que te he podido abrazar y hoy abrazarnos aquí a la distancia para poder compartir y abrazar a muchas más mujeres eh, y a parejas y a hombres que realmente esto de las hormonas nos confiere a todos, a, a todos. toda la humanidad, porque venimos de las sagradas hormonas. Entonces, esto es maravilloso. <risas> maravilloso poder estar en esta sintonía, en este lugar y poder hablar desde el corazón y desde nuestra oxitocina, que es la que nos mueve a hacer toda esta maravilla de, de hacer el amor en cada momento que estamos presentes.
0: ¡Ay, qué hermosa! ¿Sabes que La palabra oxitocina, y me encanta que la hayas traído de, de primera instancia a esta plática, de las cosas que más me impactaron cuando empecé a aprender sobre el parto, es esto, es la hormona de la oxitocina, que es la hormona de la conexión, ¿verdad Miriam? La hormona del amor, la hormona de la conexión entre la mamá y el bebé. Cuéntame un poquito de esa de la oxitocina, ya que la wow. tocaste.
1: Y se me pone la piel chinita de hablar de la oxitocina, porque la oxitocina viene es, eh, esta hormona de entrar al, al amor propio. A veces creemos que es el amor de alguien más, pero... ¿Qué te hace? Qué, ¿Qué nos genera oxitocina? ¿A ti qué te genera oxitocina? Por ejemplo, eh, la belleza, las flores, ver un bebé. Este, eh, ahorita a mí, las ballenas me generan una oxitocina divina. Que de ayer me fui a ver ballenas y estoy oh, llena de alegría y de ese gozo. Entonces siento el gozo desde, desde básicamente, desde mis órganos sexuales, que desde ahí viene toda esa energía de vida de creación y que, y que está, hemos estado tan dispersos, tan distantes de esas emociones y de, de esas sensaciones porque creemos que es malo ¿no? o nos han enseñado así. Ahorita estamos aprendiendo desde un momento, desde un lugar, desde el cuerpo, desde la sensibilidad. Entonces pensar en oxitocina para mí es pensar en, en la alegría de ver a los bebés de ver a las embarazadas, lo que me da, de, de, de wow voy a ver una embarazada, voy a ver un bebé, voy a tocar a un bebé. Eh, y en el momento eh, de crear a un bebé, de hacer el amor, está la oxitocina. Desde ahí está esa, esa, esa felicidad de poder tocar a la persona. Persona que amas, de poder besarla, de poder abrazarla y de poder generar ese vínculo de amor y de armonía que es una explosión de energía. Y así también es el parto. Es una explosión de energía, de felicidad, de alegría, de vida, de dar el paso a través de este canal de la mujer, que es un canal, es un portal para recibir a los bebés. Ese es un lugar de oxitocina espectacular. Eh, por eso se habla también que muchas parteras son son adictas a la oxitocina. Más ¡Ándale! Eres... Entonces, ¿no? No, ¡Ándale! Yo no me la sabía, sabía más, claro. Bien es disfrutarlo, agradecerlo y, y ser, eh, estar en esa presencia Parte de. de amor que está generando la pareja, porque es un momento wow. de conexión de la pareja. Entonces, ¿a quién le entregamos nuestra oxitocina? ¿A quién le entregamos nuestra hormona más poderosa que es la creación, que es eh,
0: la eh, felicidad, el, la dicha,
1: el gozo, el placer, el toque, eh, la lluvia. Hay gente que, bueno, disfrutamos de la lluvia, disfrutamos del mar. Eso que es el disfrute es cómo nos, nos, nos conectamos con la oxitocina, que es la hormona de la vida, de la felicidad, de hacer el amor, de hacer a los bebés y de los bebés naciendo. Entonces Ay, todos tenemos esta oxitocina. Cómo la generamos, cómo, cómo la, 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 la tenemos más en nuestras células, pues siendo felices.
0: ¡Ay, qué hermosa! <risa> y tú siempre vibras eso, siempre vibras felicidad y, y ese tipo de energía creativa. <risa> pues me encanta,
1: por eso hago lo que hago, porque creo que es de donde venimos, de esa gran oxitocina, de esa gran sensibilidad y uno de mis grandes rezos es que los bebés nazcan llenos Ay. de oxitocina de amor de ese toque amoroso de las madres uh -huh. y con todo el amor y con todo el respeto para los hospitales no desde un lugar frío y no desde la adrenalina y desde el cortisol y desde el miedo y desde el trauma
0: o la es... oxitocina artificial ¿no? ¿Qué, ¿cómo se llama la oxitocina? Que sí.
1: pitocina o pitocina uh -huh. o pitocina. oxitocina artificial también sí. En fin,
0: bueno, antes de entrar de lleno completamente a nuestro tema, que vamos a hablar precisamente de, y qué es lo que hace una partera, ¿verdad? Que me va a encantar tenerte que, eh, que nos compartas esto. Me gustaría que compartiéramos aquí al Auditorio de Conciencia Fértil, que es un auditorio consciente de sus ciclos. Eh, yo, estoy, yo te voy a compartir que estoy en mi día número 25 del ciclo. Este, ya estoy en, en, la, en los últimos días de mi fase lutea, o sea, estoy muy cercana a mi menstruación y quiero, quiero decir que este ciclo, a diferencia de la mayoría de mis otros ciclos, fue un ciclo muy corto la verdad es que normalmente tengo ciclos un poquito más largos este ciclo fue un poco fue más corto de lo normal lo cual me sorprende pero yo feliz y contenta porque estoy al pendiente de todos los cambios que me, que me da mi cuerpo sobre mi fertilidad y sobre mi ciclo entonces ya sé que este va a ser un ciclo corto y no me voy a preocupar para nada estoy en fase lútea estoy con un poquito de tolerancia baja <risa> Mi nivel de tolerancia no está al tope sino está un poquito bajo, pero todo bien, todo bajo control. Tú Miriam, ¿en qué, ¿en qué día o en qué fase de tu ciclo te
1: encuentras? Cuéntanos. Estoy en mi día 11 uh -huh. y bueno, estoy con los estrógenos a todo. Estoy feliz, estoy contenta, estoy radiante, tengo mucha energía, eh, bueno, he estado durmiendo muy poco y teniendo demasiadas actividades físicas inclusive, y me siento al 100, estoy eh, pues con esta, eh, eh, con estos estrógenos que, que son la hormona también de la esperanza, entonces muy contenta y muy eh, generando planes, generando nuevas eh, Ideas. proyectos, entonces uh -huh. pues eso es parte de, ¿no? de, de, de esta creatividad que me está impulsando ya casi al salto de mi ova. Entonces ahí la veo, ahí veo, ahí siento. Ya. Ya, ya se está formando el folículo, entonces me encanta. Me encanta Ay, sentir qué todos los dibujos <risa> y todas las sensaciones. Gracias por, por preguntarle y poder compartir, porque es ¿Sí? bien importante que, que las mujeres sepan en qué día de su ciclo están, sí. que identifiquen cómo se sienten. ¿no? Que ahorita yo estoy así como de, guau, wow, sí, no, lo que me digan, todo... Todo, sí. es, todo fluye. Todo sí. <risa> Así que ya. Fíjate que yo últimamente
0: trato, a veces es un tema que no mucha gente, o, o no llevan no, noción de su ciclo, o, o mucha gente como que le, le cuesta un poquito de incomodidad hablar del ciclo, pero cuando, cuando sé que es alguien con quien tengo confianza, ya en este tiempo en el que conviví un poco con familia y demás, sí preguntaba un poquito ¿y tú en qué, en qué parte del ciclo estás? O, ¿o estás menstruando? ¿o estás cerca de la ovulación? Como para saber, ¿eso te ayuda a ti como mujer cuando estás con otras mujeres? A saber... ¿Cómo va, a lo mejor cómo va a fluir la conversación o sea esa ener energía la puedes vibrar y puedes estar más consciente cuando convives con otra mujer,
1: es divino es bonito conectarnos y observar como también esas dualidades ¿no? de que sí. bueno yo estoy contenta pero yo sé que en la fase de la progesterona en la fase lútea Ay, no, ahí no tolero muchas cosas tampoco. Entonces, estamos ahorita en el genial y el yang. Me encantó, sí.
0: Ay, qué, de, qué delicia, qué delicia hablar contigo, Miriam. A ver, Miriam, entonces tú eres partera. Cuéntame, ¿qué te llevó a esta carrera? ¿Cómo en, en, aquel, en aquellos años en los que decidiste ser partera? O sea, ¿qué, cómo? Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Eh, yo sabía desde muy pequeña que quería estudiar algo relacionado a la medicina porque tengo un hermano que estudiaba medicina y a mí me encantaba ir a todas las exposiciones y, y a ver este, pues muchas cosas ¿no? que, que hacen los estudiantes de medicina y yo le decía que me llevara a ver un parto y, Ay, yo quiero ver un parto, yo quiero ver un parto tenía yo nueve años cuando yo sabía que quería ver partos eh, fue hasta los 14 que vi un nacimiento en hospital, pero yo me imaginaba que los partos eran como ahora yo lo hago. Y eh, pues llegué al hospital y ver toda esa violencia que todo mundo sabe que pasa, todo mundo lo sabe y todo mundo sigue yendo a ser partícipes de, esa, de ese tipo de nacimientos. Entonces... Eh, yo me traumé bastante, fue un trauma muy, muy, muy fuerte. Y fue hasta los 21, 21 años que empecé a conocer más acerca de los círculos de mujeres, acerca del de trabajo de las dulas el trabajo de las parteras. Y fue que dije, wow, si sí hay otra forma de nacer, si sí hay otra forma de acompañar, no solamente es el hospital. Así que... Yo quiero acompañar a mujeres porque siempre, bueno, como mujer estamos rodeados de otras mujeres. Y al yo ver ese nacimiento, al yo ver esa, a, a mis 14 añitos toda esa mm, fuerza de la vida, pero desde la parte más triste, empecé a relacionarme más con lo, con lo masculino porque no quería yo como aceptar mi feminidad, ¿no? Entonces fueron muchos años de masculinidad y de tener puros amigos hombres y de no tener ningún tipo de amigas mujeres porque las mujeres están locas, <risa> eso era lo que yo decía, yo lo pensaba, yo no, yo estoy bien, yo, es, yo, yo soy normal. A yo mí estoy no, cuerda. Eso, <risa> eso de la menstruación a mí, llega mi menstruación normal, sigo mi vida, no pasa nada, no, no, no me flagelo <risa> sola ¿no? y demás. Digo, hasta que ya entendí los ciclos menstruales fue que dije, ¡wow! qué maravilla es ser mujer. Pero hasta que entendí la maravilla de ser mujer y de poder acompañar desde otro lugar, fue que empecé a investigar más acerca de eh, las dulas y de las parteras y así la vida mágicamente pone enfrente de mí lo que necesito, los maestros que necesito para seguir haciendo mi misión de vida. no Que todos traemos una misión de vida y que puede llegar a los 8 años o puede llegar a los 50 años. En mi caso, a los 25 años, ya estaba yo en la escuela de parteras profesionales. Fue como, ¡wow! ¿Existe una escuela de parteras profesionales? Yo quiero ir ahí. Yo quiero estudiar con parteras. Porque inclusive iba yo allá a, a la carrera de medicina, me iba a meter a médico cirujano y partero. Decía yo que no me den médico cirujano, solamente quiero el título de partera. Y fue que se me presenta la oportunidad... Eh, hablo yo a la escuela, meto mi, mi solicitud para, para estudiar y faltaban 15 días para entrar a la escuela de parteras y yo no recibía nada de mensajes ni de llamadas y estaba yo con el nervio de que yo quiero asistir a esa escuela porque eh, pues son cuatro años de es toda una formación bastante intensa. Y dije, claro, con cuatro años voy a tener bastante... Eh, material para poder acompañar mujeres y mi maestra de la mexicanidad porque antes de ser yo partera ya soy temascalera eh, estoy en las danzas de la luna y en muchas otras cosas que hacen nuestras tradiciones ancestrales que podemos hablar de eso en otro momento que son bastantes cosas uh -huh. bellas mi maestra le hablé le dije maestra no me han escrito, no me han hablado no sé qué hacer me dice, no te preocupes, permíteme un momento. Habla a la escuela de parteras y les dice, ¿qué pasó? Eh, hay, una, hay una mujercita que quiere estudiar, que es mi alumna de la tradición. Y bueno, me hablan de inmediato de la escuela, estás admitida, vente, empezamos el 4 de agosto. Y bueno, yo volé inmediatamente a, bueno, no volé, pero sí fui por tierra desde aquí, desde Puerto Vallarta, llegué a San Miguel de Allende. Y empecé una, pues una carrera. Una carrera de ¿una mucha profesión? pasión. Uh -huh. Una profesión. De mucha pasión, de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de mucho estudio, de muchas desveladas, muchas, demasiadas. Ya un, yo digo que las parteras y las mamás nunca vuelven a dormir igual. Nunca, jamás he podido tener un sueño como era antes de empezar la escuela de parteras. Wow que esto ya, ya casi son 10 años que, que tengo un poco de, de, de insomnio, <risa> porque hay, hay mucho trabajo, hay mucho, es, es estar al pendiente de la vida de, de, de sí. las mujeres y guardias y, y demás. Entonces la escuela de parteras me encantó eh, desde la parte académica porque es mucha práctica, ¿no? Había clases todos los días desde anatomía, embriología, farmacología. En, en nutrición, en neonatología, pediatría, ginecología. Es una carrera muy, muy amplia. Entonces, eh, se cree que las parteras solamente cachan a los bebés. Y realmente hay mucho, mucho, mucho atrás de este estudio porque hoy en día sí hay muchas parteras que siguen siendo empíricas, que alguien les enseñó, que dijo, bueno... Eh, yo soy partera, yo voy a atender partos y se avientan con una facilidad y con, con unas ganas de acompañar partos, pero, híjole, es muy fuerte, es una responsabilidad enorme, muy grande, muy, muy grande porque son dos vidas. Sí. Entonces yo agradezco mucho poder tener las herramientas médicas, uh -huh. académicas, porque estuve cuatro años eh, de manera hospitalaria atendiendo pues todo tipo todo. de cosas. Todo, 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 desde menstruaciones irregulares, desde este, pues, abortos en la evolución, eh, be bebés que no se lograron, embriones que no se lograron, y pues que había que eh, a ayudar a esas mujeres para que se limpiaran esas bien. matrices. Demás. Este hacer papanicolaos, hacer este, detecciones de cáncer cervicouterino de cáncer de mama. En menstruaciones irregulares, quistes, todo eso se aprende desde la parte académica, desde la parte hospitalaria, desde la parte médica. Pero a la par yo busqué todas mis maestras alternativas, desde la partería espiritual, desde la partería holística, desde eh, la medicina tradicional mexicana... Y bueno, ahorita actualmente me encuentro estudiando medicina tradicional china, acupuntura, moxibustión, ventosas eh, y muchas otras cosas que se tratan con la medicina china y con las agujas, que estoy fascinada. Entonces, así... Cuando necesitas una voluntaria, aquí estoy. Bienvenida, bienvenida
0: con mucho Me encanta gusto. La, la medicina china. Sí, en realidad, o sea, el espectro en el que un, si lo ponemos así en palabras más eh, sencillas una partera es la que está ayud apoyando en el momento del parto para que llegue el bebé pero lo que tú hiciste fue una profesión que aparte me encanta que no nada más te enfocaste en el área hospitalaria, sino lo ampliaste tu espectro hacia el área espiritual y toda la energía que tiene que ver con el, la salud femenina y el momento del nacimiento. Y eso está espectacular, espectacular. Eres toda una sacerdotisa.
1: Así es. Muchas gracias por ese honor y por ese reconocimiento porque eso es lo que son las parteras somos las sacerdotisas y somos las guardianas de la vida. Y como guardianas de la vida no solamente es en el momento del parto. Eh, yo conocí abuelos, abuelas que me iniciaron eh, desde hacer el llamado al alma del bebé. Mm. Ahorita estoy teniendo un proceso en línea con, con 13 parejas de diferentes partes del mundo que quieren ser padres. Entonces estamos trabajando tres meses. Son tres meses de trabajo eh, tres veces por semana eh, con, con diferentes técnicas claro hay videoconferencias o mucha teoría hay prácticas hormonales hay arrullos hormonales hay movimiento somático hay muchas herramientas que utilizo para poder acompañar no desde no solamente desde el, eh, el momento del parto sino, sino que, parejas que siquiera, no <risa> todo esto que tú haces toda esta preparación del método sintotérmico del autoconocimiento hormonal es lo que también hacemos muchas de parteras, no todas pero eh, yo me he enfocado en aprender lo más que puedo de la parte energética, emocional, espiritual también soy moon mother entonces como moon mother doy bendición de útero, sanación de útero desde la parte energética y bueno también soy master reiki doy reiki, doy cursos de reiki maestrías de reiki y tengo, bueno, certificaciones en muchas cosas. También soy maestra de cuencos tibetanos y es otra de las cuestiones que me gusta mucho utilizar, que son unos, como unos platones, como unos platos de, de siete, de nueve metales que emiten vibraciones. Entonces, lo que hago es trabajar en un conjunto. O sea, me encanta conocer a las parejas y poderlas ver desde antes de que se quieran embarazar para darles un seguimiento y preparar al cuerpo de manera óptima para que se. Eh, óvulo y ese espermatozoide estén nutridos, estén listos, estén contentos y estén en la perfecta sintonía para enamorarse para encontrarse y para generar una nueva vida y un bebé, en, sano. En, un bebé sano un bebé lleno de, de, de todo, en la medicina eh, china se habla de que es muy importante cuidar el cielo anterior y qué es el cielo anterior eh, todas las energías que existen antes de que nosotros fuéramos concebidos por eso es muy importante que ese óvulo y ese esperma tengan todos los nutrientes y no solamente físicos sino muchos aspectos más para que nuestro cielo anterior tenga una fuerza y, no, y haya menos debilidad en nuestros órganos o en nuestras enfermedades y demás desde antes de la fecundación de la óvula de la de, de la concepción ya bien ya venimos cargados de muchas energías entonces claro. la idea es poder tener bebés mucho más en conciencia y para esto bueno trabajamos desde los ciclos menstruales desde la conexión matriz desde la conexión con lo con las con los espermatozoides también con el sagrado masculino
0: claro muy bien, Miriam. Oye, Miriam, ¿y cuál es la diferencia, que creo que mucha gente piensa que es lo mismo, cuál es la diferencia entre una dula
1: y una partera? Muy bien. La diferencia es que las dulas son mujeres que apoyan eh, desde una parte emocional y no tanto espiritual, porque hay dulas que solamente se, se apegan a la parte eh, fisiológica o el acompañamiento, hay, hay dulas que también son educaro, educadoras perinatales, también esa es otra especialidad, que uh -huh. solamente se brinda en una escuela aquí en, en Ciudad de México, y eh, como educadoras perinatales también tienen todo un varios años de, de poder eh, adentrarse al mundo de la maternidad. Entonces uh -huh. las dulas, eh, justo este año voy a sacar también un taller para dulas, para que acompañen a las mujeres desde anatomía, desde fisiología, desde eh, todos los cambios en el embarazo, emocionales también. Entonces pues la dula, su traducción de dula es sirvienta, o que es mujer que está al servicio de otra mujer. Entonces una dula antes era la mamá o, o era la suegra o era la amiga que, que acompañaba, que duleaba, que coachaba a otra mujer de mira, pues sí. Estos son los cambios en el embarazo. Es normal lo que estás sintiendo, es normal estas emociones y aquí estoy yo para apoyarte. Te doy un masajito, te traigo un tecito, te escucho, te acompaño. ¿no? Acompañar sin el juicio. Y eh, eh, no tienen conocimientos eh, o no pueden hacer ningún tipo de intervenciones médicas. Una dula uh -huh. solamente son cuestiones emocionales. Entonces, una apoyo, dula, Un uh -huh. apoyo. Una dula puede entrar al hospital como apoyo de la mujer, eh, siempre y cuando, y recemos porque muchos médicos puedan dejar entrar a las dulas. Yo como dula a veces tampoco me dejan entrar porque los médicos no conocen el trabajo de una dula. Y como dula, pues ¿qué estoy haciendo? Dando masaje, dando apoyo, hidratando a la mamá, dándole aromaterapia para relajarla, y ayudarle a hacer una meditación, ayudarle a hacer movimientos. ¿Por qué? Porque en el embarazo y en el parto a veces se paralizan las mamás. Uh -huh. Entonces necesitan a alguien que esté ahí de apoyo. Y las dulas también doblean al papá. Uh -huh. También le dan apoyo, también le dan agüita, también le dicen cómo darle masaje a la mamá. Y una partera es, es igual que un médico, porque nosotras eh, pues damos los cuidados, damos nutrición, hacemos maniobras de Leopold, hacemos eh, tactos en la medida de lo posible lo men la menor cantidad de intervenciones, pero estamos escuchando la frecuencia cardíaca del bebé, estamos evaluando, estamos observando lo fisiológicamente natural, normal que se da durante un embarazo, durante la gestación, durante el trabajo de parto. Eh, nosotros cuidamos al bebé, al recién nacido también. También yo soy, eh, digamos, como un pediatra. No tengo el título de pediatra para nada, pero también doy los cuidados al recién nacido. Entonces, eh, una partera es quien cuida eh, toda, todos, todos los aspectos de que la mamá y el bebé estén bien. Una dula es el apoyo, es la conducción, es el apapacho, es apapacho. Para la mamá, para el papá. Eso uh -huh. es eh, la diferencia, de que una una partera, trabajamos con dulas, ¿no? Para que ellas estén haciendo esa parte.
0: Qué increíble sería que una mujer pueda tener, olvidarnos de esta idea lineal de que nosotras somos subordinadas de los médicos y que pensemos que más que eso estamos viviendo un equipo, algo más circular, en el cual hay un equipo de trabajo, todos los servidores de salud, a tu disposición y a tu servicio, y que tú los contratas para que te den el trato que tú mereces. Y entonces Exacto. que tú puedas decir, oye, pues voy a, voy a trabajar para entender mi ciclo, a mi educador el método sintotérmico, para mis visitas eh, ginecológicas, pues puedes elegir si bien una partera, como también puedes elegir por la vía de un ginecólogo y también estar al pendiente de toda tu salud que te va a llevar a lo mejor con el tema de nutrición, puedes tener un nutriólogo preconcepcional para ayudarte con todo el tema de la salud y como tú dices, el, el primer cielo, así se llama. El, el cielo anterior. El cielo anterior. Qué bonita qué bonita analogía. Saber que antes de llegar a este planeta pues se tiene que pasar por un proceso previo tanto físico como emocional preparando para la nueva vida. Y en el momento del parto, hablándolo ya en el momento de, del nacimiento, qué increíble tener a una mujer que te apoya, que te sostiene con toda emoción a ti y a tú. Eh, si está el papá ahí, que también al papá le dé su coaching y además a la partera que va a estar al pendiente de la salud de la mamá y del buen recibimiento del hijo con todo el respeto al entorno y al momento y a la vida y generando esta oxitocina que ya lo hablamos desde el principio. O sea, a mí eso se me hace idílico que toda mujer pueda tener a su servicio y que tenga la opción de elegir cómo quiere que nazca su bebé y que se respete este momento de decir... Yo necesito, yo quiero lograr, en, voy a poner todo lo que está de mí para ne, tener un nacimiento mamífero, porque soy un animal y puedo parir y puedo tener un nacimiento natural. Evidentemente, qué bueno que existan este, pues, alternativas como la cesárea cuando es hiper necesario porque se va a salvar al bebé o porque se va a salvar a la mamá o se va a salvar a los dos o lo que sea. Pero, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, idealmente la tasa de cesáreas no debería de sobrepasar el 15% de cesáreas en total. Y hay países, nada más para decir México, por ejemplo, que ahorita lo estaba viendo precisamente en uno, en uno de, los, este, de los blogs que les he compartido, hay una, hay una grafiquita, y le voy a poner las notas del episodio, México tiene 45.2% en tasa de cesáreas es, una, es un número alarmante y así como México muchísimos otros países de Latinoamérica que están teniendo tasas muy altas de cesárea cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no pase de 15% qué está pasando en los hospitales que parece como que ya se están inclinando hasta más allá de la mitad casi casi de cesáreas en lugar de un parto natural Cuéntanos un poquito de esto.
1: Esto que dices es muy muy bonito, Vanessa, porque es muy, o sea, lo que dices de, de que nosotros somos los servidores de la mujer. Entonces, generalmente eh, hay dos sistemas de atención. Bueno, hay tres, pero voy a hablar de, de estos dos, ¿no? Como el que se elige de voy al hospital y que el médico me haga lo que tenga que hacer para que saque al bebé. Y el modelo de partería, el modelo holístico, el modelo espiral es regresar el poder a la mujer, como bien lo dices, desde que eh, eres consciente de tus ciclos menstruales, desde que estás teniendo relaciones sexuales conscientemente, sin protección, eso, eso ya, ya es, ya estás llamando la vida, si estás empezando a hacer eso ya estás llamando la vida. Entonces, empiézate a preparar. Una vez que estás ya, ya eh, gestando, eh, hay parejas que solamente vienen porque no entienden nada de lo que les dice el ginecólogo, que ni siquiera les da una explicación, porque las consultas de un ginecólogo son de 15 minutos. Entonces, desde ahí tenemos que ver tú qué es lo que quieres como mujer, qué es lo que quieres para tu bebé, qué es lo que tu papá quieres para tu bebé. ¿cómo lo quieres recibir? Yo desde ahí es la visión que soy partera y por eso como partera todavía eh, muy, no atendemos tantos partos porque es muy, es muy eh, la partería es regresarte a ti el poder que tienes de la sabiduría de saber gestar y de saber dar a luz. Como partera yo sé que es normal y cuando no hay una normalidad y lo detecto, digo, bueno, este es el momento en que si estamos en una casa tenemos que irnos a un hospital para tener que hacer un parto hospitalario o una cesárea, con un equipo que me respalda de una manera espectacular, porque también eh, el sistema médico eh, es, pues sabemos cómo es. Entonces, eh, ¿qué es lo que tú quieres? Yo siempre invito a esa reflexión. Y si tú quieres hacer algo diferente, haz las cosas diferentes. Si tú sigues yendo al hospital, vas a tener los mismos resultados que has escuchado en los últimos 20 o 30 años. Entonces yo como partera dejo eh, que las parejas hagan un proceso terapéutico, físico, espiritual, de conexión fisiológica. Les doy todo un curso de preparación para el parto, que esto lo recomiendo a todas las parejas, inclusive si ya tienen una cesárea programada, por favor tomen un curso de preparación al nacimiento porque se van a dar cuenta de la cantidad de información que los médicos no tienen el tiempo de decírtelo en una consulta. Entonces, nosotras preparamos a las parejas, son 8, 10 o 15 horas de información, de preparación, de ejercicios, de meditación, de tareas, de escritura, de plan de parto, de música, de... Todo lo que hay que hacer, o sea, ¿creen que el médico lo va a hacer? No. La partera tampoco. La mujer y el papá son los encargados de tener el mejor de los nacimientos. Entonces, si una pareja se prepara para tener el nacimiento en casa, claro, hay todo un tema. Hay el plan B, todo el mundo es como, ay, es que si algo pase, que un riesgo. ¿Qué riesgos crees que van a pasar? ¿No? Esa es una de las preguntas que empiezo a hacer. A ver, ¿de dónde vienen esos miedos? Miedos. Uh -huh. Para eh, yo darte las razones por las cuales una circular de cordón al cuello no es motivo de cesárea. Un bebé de más de 4 kilos no es motivo de cesárea. Todos los motivos que han escuchado y que me puedan venir aquí a decir, oye Miri, es que mi bebé no tiene este, la cabeza. No placenta, viene de cabeza. No viene de cabeza, he tenido partos de cabeza. Eh, digo, de, de, nalgas, de nalgas. He tenido partos de gemelos. He tenido partos de bebés que eh, vienen antes de tiempo. No es porque yo quiera, sino porque así los bebés nacen y nacen tan rápido que no llego yo al parto. Hay muchas, hay muchas cosas muy bellas desde el sentir y desde el confiar. Eso es, las parejas que vienen buscando este tipo de atención es porque confían en que así como hicieron a ese bebé de manera sorprendente y mágica llena de amor y de oxitocina, así van a poder recibir a su bebé en un, con, en un lugar adecuado, con un ambiente rico, con una partera que no esté metiendo las manos sino solamente observando. Hay un doctor que es uno de nuestros doctores favoritos que es el doctor Michel Odent, que lo citamos todas las mujeres que... que que hablamos de estos temas, y tiene un libro que se llama El parto mamiferizado. A nada más les dejo de tarea a todas las mujeres, a todos los hombres, si quieren leerlo, leanlo. ¿Está en español? Está en español. Ah, mira, si bueno, no solamente, bueno. imaginen, observen cómo nacen los animalitos. En un ambiente tranquilo, nadie les está diciendo, puja, 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 ¿no? Nadie los observa, nadie los presiona, las dejan hacer lo que sean y se comen la placenta. Eso podemos hablar después de más de al respecto. Pero a lo que voy es, cuando una mujer está tranquila, está cuidada, está observada, está contenida, está segura, tiene información, tiene el apoyo de su pareja, tiene el apoyo de su familia, todo fluye. Realmente la mayoría de nuestras mamás nacieron con parteras. Porque nosotros tenemos que ir al hospital y que nos saquen al bebé. Es totalmente, eh, un, estamos fuera de contexto. Yo espero que esta pandemia eh, nos haya ayudado a reflexionar la importancia de venir a, a, al parto en casa, a regresar a al parto en casa. Sí, regresar porque esto como no es, dices, sí. no es retrógrado, retrógrado es lo que era hace apenas 40 años, 30 años, toda bueno, 40. 40. Todavía, ¿sí? todavía 40, había, hay muchos niños nacidos en casa.
0: Hay un documental, si sí, quien nos está escuchando le, le interesó esta, esta parte y se puso a reflexionar de, ay, sí es cierto, ¿qué pasó? Que antes nacían nuestras mamás o nuestras abuelas tenían partos en casa con partera, ¿qué pasó en estos 40 años que nos voltearon a vete a parir? acostada cuando no es la mejor postura para ide ideal para un parto? ¿Qué pasó con eh, la idea de que la mujer asistía a otra mujer y en qué momento llegaron los hombres de bata blanca a recibir a un bebé cuando a lo mejor no tenían ni mucho conocimiento empírico? a lo mejor algún tipo de conocimiento médico de las escuelas y las universidades, este, que, que en su momento, por ejemplo, universidades ni siquiera aceptaban a mujeres para que uh -huh. estudiaran medicina. Hay un documental que me fascina y que se los recomiendo muchísimo, que se llama The Business of Being Born, en inglés, en español se traduce como la, el, negocio el negocio de nacer. De nacer. El, el negocio de nacer, exactamente. Y lo, lo está, el, el documental lo dirigen Ricky Lake y Abby Epstein, que son dos increíbles mujeres que además ya se viene su segundo documental que van a mm. hablar de la pastilla anticonceptiva. Estamos todas emocionadas por esto, o sí. de los métodos anticonceptivos hormonales en general. Pero eh, en este documental del negocio de nacer, hablan. Exactamente de qué pasó, de cómo le arrebataron la sabiduría del nacimiento a la mujer, que era una sabiduría pues que se pasaba de generación en generación, incluso a muchas de ellas en, en Europa se les acusó de brujería y, y quisieron eliminar y arrancar por completo todo este conocimiento este, que... Gracias a Dios, no se, no se deshizo totalmente, sino si sí existe y si sí se filtró todavía esta información y se ha pasado, se ha seguido pasando, y, y es esta eh, sabiduría ancestral, ya sea de nuestra tradición mexicana o de tradiciones de otras este, poblaciones indígenas que nos, ha, que nos han pasado esta, esta maravillosa eh, sabiduría. Pero al final ese es un muy buen documental porque nos enseña qué pasó, ¿qué pasó con las parteras? ¿Por qué había parteras y de repente como que era una, una profesión que mucha gente ya empezó a olvidar? O sea, ya la gente... ¿Qué parteras todavía existen? ¡Claro! Y ahora existen con una formación mucho más profesional, ya no es tan empírica, sino ya hay escuelas que se preparan así como, como tú, Miriam, que te preparaste desde el principio médico con todas las capas necesarias para entender y para poder dar el servicio necesario en un momento de, de un nacimiento.
1: Claro, y una parte es como la cuestión teórica que exista, que, que, hay, que un médico te pueda decir uh, paso 1, 2, 3, 4, 5... Y realmente las parteras hacemos partos. Los médicos eh, hacen partos intervenidos. Las parteras observamos, sentimos, esperamos, tenemos paciencia de lo natural. Lo natural es nacer y lo natural es que pase uno o dos o tres o cinco días hasta que un bebé nazca. Y no es como en la película de que se rompió la fuente y ya van a nacer y todo el mundo entra en pánico. Tenemos que poder invertir tiempo para aprender las formas naturales que es eh, de nuestro cuerpo. Ahorita tengo una, una pareja que hace 16 años fueron papás y hace 14 años fueron papás y ahora vuelven a ser papás después de muchos años y wow. es como, wow, esto es totalmente diferente. Y fueron cesáreas, obviamente las dos, porque los médicos le dijeron que tenía que ser cesárea y ahora vamos a tener un parto con ellos, después de dos cesáreas. Entonces, todas las parejas, las invito a que tengan cursos de preparación para el parto, psicoprofilácticos, como les llamen. Es bien importante tener el acompañamiento de una dula, de una partera, como bien lo decías, o sea que en algún momento en el hospital podamos estar la dula, la partera, el médico, el pediatra. También yo tengo este equipo maravilloso que podemos ir al hospital si las mujeres no quieren ir a la casa, no quieren un parto en casa. Con mucho gusto. Vamos la partera, vamos la dula, eh, tengo a mi ginecóloga, tengo a mi pediatra, tengo inclusive anestesióloga. Lo que Eso. quieran realmente, lo que quieran, pero lo que sea con toda la información y con todo el consentimiento de qué es lo mejor para ustedes. Y también, bueno, respeto, respeto cualquier forma de nacer, pero creo que es muy importante y eso es lo que a mí me encanta poder dejar que la mamá sea la primera persona que reciba a ese bebé yo trato de ni siquiera meter la mano para que ese ser sea recibido por sus padres yo solamente soy una acompañante de ese momento y mis videos de partos no me dejarán mentir este, los que vienen a los cursos pueden ver este tipo de, de partos que no vienen en YouTube digo hay muchos que vienen ahí pero eh, también que es bien bonito para mí que cada pareja es totalmente, es una maestría y es un aprendizaje. Es eh, único, ¿no? Es totalmente, totalmente único, como, por eso les decía que cualquier cosa fisiológica o de libros supera a la realidad. La realidad es como todo un reto, porque cada mujer tiene un reto, ¿no? Que si tiene que la tiroides, que si hipertensión, que si... No es que de yo que atienda ese tipo de cosas, pero porque eso ya es de, de alto riesgo. Pero los embarazos de normales de bajo riesgo, pues vamos observando y vamos sintiendo para no tener que llegar a un medicamento, lo hacemos desde la parte natural. Y pues eh, hay una pregunta que también me ibas a preguntar. Ay, no. a ver, ¿cuántos, este, ¿Cuántos partos ha atendido? Que sí. eso realmente dejé de contar en algún momento pero eh, van más de 450 partos que he atendido, entonces eh, sí son ya bastantes nacimientos que he podido observar y ver que cada uno es distinto y que cada, un, cada bebé tiene una sabiduría particular para nacer a esta tierra. Entonces cuando hay algo que no está dentro de lo normal, pues es cuando digo tenemos que acudir hacia otros nivel hospitalario y que no necesariamente tiene que ser una cesárea. Hemos, pod hemos podido tener muchos partos, aunque sean en el hospital, pero unos partos. Claro, entonces
0: Eso es, es lo maravilloso de decir oye, mi partera es una partera preparada, es una partera que sabe en qué momento es necesario acudir a un hospital porque pues tu, tu mayor objetivo es salvar a esas dos vidas, ¿verdad? Entonces, siempre vas a ver eh, eh, con tu experiencia y con todos estos partos que, que has llevado a cabo, pues definitivamente es parte de, de, de la confianza que, que tú misma tienes en ti, en tu trabajo y que, y que se te da en el momento de que te eligen a ti como como la persona que va a ayudar para el parto cuéntanos ya para concluir mi querida Miriam este, vas a tener un curso con otra partera que no, no tengo el gusto de conocer Carla Castañeda que se llama el curso Mujer Portal si nos están escuchando en tiempo real ojalá que escuchen este episodio y que puedan eh, llegar al maravilloso curso, si estás en, en gestación, 120 días de gestación, a partir de 120 días de en, en gestación, Mujer Portal, que básicamente se trata de qué? A ver, cuéntame, en pocas
1: wow. palabras. Bueno, pues este, este curso que voy a dar con Carla Castañeda, que es una divina partera que, que está ahorita en la ciudad de Guadalajara, nosotras estamos en esta asociación civil que se llama Yolos Ihuacali entonces, yo los Iguacali, hacemos somos cuatro parteras en, en, en esta zona del occidente, en Colima, en Mazamitla, en Guadalajara, y yo aquí en Puerto Vallarta. Y este proceso que vamos a dar, eh, que se llama Mujer Portal, eh, eh, se, el eslogan es la vida comienza en el vientre materno. Es un proceso de enero, febrero y marzo, son tres meses de navegación online, 100% presencial online y eh, habla acerca de la sabiduría, de la gestación, del parto y del nacimiento. Eh, vamos a tener una integración de lo que es el cuerpo, la mente, la, las emociones y la espiritualidad, ya que nuestro compromiso y nuestro compartir sagrado de ser parteras, eh, con, sabemos que necesitamos un tiempo de introspección y una reconexión con todos los aspectos sagrados de la maternidad. Así que eh, pues tenemos la firme creencia de que debemos devolverle el parto a la mujer y el protagonismo al bebé. Así que en este taller es un acompañamiento a las mujeres que quieren dar a luz en sus casas para contribuir a que reduzcan eh, pues, el miedo y que desaparezca el miedo y que saber que la fisiología y que el cuerpo actúa de manera totalmente natural y tener pues esta motivación que es recibir al bebé en, en, el, en el ambiente más hermoso, ya que como guardianas del nacimiento pues dedicamos este caminar para poder eh, darles mucha información desde investigación científica, desde eh, fisiología, y también con iniciaciones, con movimientos, con danzas, con meditaciones, y con mucho amor y con mucho cariño, para que eh, recuerden Toda esta sabiduría, por eso se llama Mujer Portal, porque es la sabiduría que comienza desde el vientre, que la tienen, todas la tienen, solamente hay que despertarla y recordarla para regresar a nuestro centro y que se conecten desde ese vientre que está gestando la vida con toda la memoria celular, con toda la memoria ancestral para recordar y recuperar nuestros mapas corporales Hormonales, sensacionales y, y sensaciones que son sensacionales para, para ir hacia nuestros adentros. Así que va a ser un, un, un espacio para Excelente. recordar lo sagrado del nacimiento Excelente. del ser humano.
0: Bueno, pues quien te quiera, quien le interese este, pa ser parte de este maravilloso curso que creo que deberían, todas las mujeres que están gestando deberían de tomarlo inde independientemente de donde nos escuchen. Este, ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo te encontramos?
1: ¿En correo, Instagram? Cuéntame. Mi Instagram es eh, sabiduría ancestral bajo Uh -huh. Mi Facebook es eh, Medicina Alternativa Vallarta, Miriam Ábalos, y mi, mi correo electrónico, partera-miri, .gmail .com.
0: Está muy fácil, partera-miri, .gmail .com, que te escriban, que te pidan información, dudas, cualquier cosa. Atiendes partos en otra parte que no sea sé aquí en Vallarta.
1: Eh, depende, depende, depende. sí si, si lo he hecho, he tenido partos en Nueva York, en, en Monterrey, en San Miguel de Allende, Este, depende de las condiciones, uh -huh. Este, de que haya otra partera en ese otro sí. lugar también, sí. este, bueno, depende de muchas cosas, pero sí, sí viajo, soy muy, muy, muy viajera eres porta eh, de perro como decimos aquí en México. Soy <risa> en de porro me encanta andar del tingo al tango. <risa> y vivo aquí en Puerto Vallarta atiendo en Vallarta en Bucerías en San Pancho Sayulita atiendo alrededor Ajá. y eh, pues en la medida de lo posible si no tengo paciente aquí sí si me muevo a otro lugar en Monterrey atiendo mucho también tengo ahí una hermana partera divina okay. y en Querétaro. Esos son los qué lugares increíble. donde más atiendo. Has
0: asistido también. Ay, qué, qué increíble tu trabajo. Yo, Miriam, cuando nos hemos visto, que por cierto, no nos vemos mucho porque Miri tiene un trabajo bien absorbente. O sea, de, ay, ¿sabes qué, Vane, Habíamos quedado tal hora, pero ya no se puede porque ya me voy un parto. Y yo le digo, tu trabajo es más pesado que un ginecólogo en el aspecto de que no puedes... Tú tener una programación, ¿no? La programación de la cesárea tal día, tal hora, a tal fecha. No, sino es completamente a dejar fluir a que nazca cuando tiene que nacer y pues eso puede ser en cualquier hora, a cualquier momento del día. Te admiro mucho, respeto profundamente tu trabajo y de verdad es que eh, pido por más mujeres preparadas y respetuosas al nacimiento como tú para que haya más mujeres beneficiadas de algo así como dice Michael Ovent que el médico que ya, que ya citaste si queremos cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer y creo que tú estás haciendo un trabajo muy importante en cambiar al mundo gracias a tu trabajo te agradezco enormemente tu tiempo y te mando un beso nos vemos hasta la próxima
1: muchas gracias Vanessa muchas, muchas bendiciones
0: para todos Gracias.